0: 오늘 창세기 27장의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 이삭의 축복이라는 제목으로 합력해 이루시는 선 창세기 27장 29절부터 40절까지를 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다. 29절부터 제가 먼저 읽습니다. 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 내가 형제들의 주가 되고 내 어머니의 아들들이 내게 굴복하며 너를 저주하는 자는 저주를 받고 너를 축복하는 자는 복을 받기를 원하노라. 야곱이 그의 아버지 이삭 앞에서 나가자 곧 그의 형 에서가 사냥하여 돌아온지라. 그가 별미를 만들어 아버지에게로 가지고 가서 이르되. 아버지여 일어나서 아들이 사냥한 고기를 잡수시고 마음껏 내게 축복하소서. 그의 아버지 이삭이 그에게 이르되. 너는 누구냐? 그가 대답하되. 나는 아버지의 아들 곧 아버지의 맏아들 에서로소이다 이삭이 심히 크게 떨며 이르되 그러면 사냥한 고기를 내게 가져온 자가 누구냐 내가 오기 전에 내가 다 먹고 그를 위하여 축복하였은 즉 그가 반드시 복을 받을 것이니라 에서가 그의 아버지의 말을 듣고 소리내어 울며 아버지에게 이르되 내 아버지여 내게 축복하소서 내게도 그리하소서 이삭이 이르되 내 아우가 와서 속여 내 복을 빼앗았도다 에서가 이르되 그의 이름을 야곱이라 함이 합당하지 아니하나이까 그가 나를 속임이 이것이 두 번째니이다 전에는 나의 장자의 명분을 빼앗고 이제는 내 복을 빼앗았나이다 또 이르되 아버지께서 나를 위하여 빌복을 남기지 아니하셨나이까 이사기 에서에게 대답하여 이르되 내가 그를 너의 주로 세우고 그의 모든 형제를 내가 그에게 종으로 주었으며 곡식과 포도주를 그에게 주었으니 내 아들아 내가 내게 무엇을 할수 있으랴 에서가 아버지에게 이르되 내 아버지여 아버지가 빌복이 이 하나뿐이리까 내 아버지여 내게 축복하소서 내게도 그리하소서 하고 소리를 높여오니 그 아버지 이삭이 그에게 대답하여 이르되 내 주소는 땅의 기름짐에서 멀고 내리는 하늘 이스엘에서멀 것이며 함께 있습니다 너는 칼을 믿고 생활하겠고 내 아우를 섬길 것이며 내가 매임을 벗을 때에는 그멍에를내 목에서 떨쳐버리리라 하였더라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 우리가 너무나 잘 아는 이 야곱과 에서, 애서, 에서와 야곱의 이야기가 오늘 본문입니다 하나님의 우리 인생들을 향하신 계획이 분명히 있음을 믿습니다 아멘이세요? 하나님의 우리 인생을 향한 계획이라고 하는 것은요, 우리가 흔히 생각하기 쉬운 운명과는 좀 다릅니다. 데스티니라고 부르는 건데요. 슬라이드를 보여주시면, 운명이라고 하는 것은 신이 정해놓은 대로 모든 상황이 어쩔 수 없이 이루어지는 것을 말하죠. 그 운명이라고 하는 것은 사람을 짓누르는 겁니다. 그 속에는 사람의 자유의지가 전혀 들어있지 않기 때문에 그렇습니다. 그 반면에 하나님의 우리 인생을 향하신 계획 이것을 우리 신학적인 용어로는 예정이라고 합니다. 프리데스티네이션이라고 하는데요. 이 하나님의 우리 인생을 향한 계획은 말 그대로 하나님은 어떤 상황보다 사람에게 먼저 관심이 있다는 것을 말씀하시는 거예요. 어떤 사람에게 먼저 관심이 있는 것이다. 운명이라고 하는 것을 이렇게 표현할 수 있습니다. 다음 슬라이드 보여주시면 신이 모든 것을 정해놓았다라고 운명을 표현할 수 있다면 예정이라고 하는 것은 그래서 하나님의 사람에 대한 관심을 드러냅니다 이렇게 표현할 수 있어요 하나님께서 당신의 백성, 당신의 사람 가 o 일렉이라고 하는 하나님의 백성을 택하셨다라고 말할 수 있는 겁니다 우리의 미래가 정해져 있다 라고 말한다면 이것은 운명에 가까운 이야기고요 예정에서는 어떻게 얘기하냐면 하나님께서 우리를 아시고 우리의 미래를 아신다라고 표현을 합니다 뭐 그게 그말 아닌가 생각이 되겠지만 약간 다른 미묘한 차이를 좀 이해하셨으면 좋겠습니다 하나님은 어떤 상황보다 사람에게 관심이 있으시고 그 사람의 자유의지를 존중하세요 그 자유의지 속에서 하나님의 뜻과 계획을 이루어 가시는 겁니다 그런데 그 뜻과 계획은 사람이 자유의지를 가지기 이전부터 하나님께서 아시고 정해놓으신 계획이라는 거예요 어렵죠? 오늘 예정에 대해서 좀 얘기하려고 하는데요 예정이란 말이 참 어렵습니다 그리고 예정론에 대한 이해가 참 쉽지 않다는 것을 우리는 잘 압니다 하나님께서 사람의 자유의지를 존중하신다 이 정도로만 좀 이해하시면 좋겠어요 그러나 하나님이 사람의 자유의지를 존중한다고 해서 모든 것이 사람의 뜻대로 이루어지는 것은 아닙니다. 신기하게도 하나님은 사람을 아시기 때문에요. 그가 내릴 선택들도 아세요. 그러니까 사람을 향한 하나님의 계획은 어떤 경우에도 흔들리지 않습니다. 그 사람이 아무리 자유의지대로 선택하고 자기 뜻대로 자기 삶을 이끌어 나간다 하더라도 하나님의 그 인생을 향한 계획은 흔들릴 수 없다는 거예요 왜냐하면 하나님은 이미 그 사람을 아시고 택하셨기 때문에 그렇다는 거죠 좀더 설명을 한번 자세히 드려볼게요 이 예정이라는 것이 왜 어렵냐면요 복잡하기 때문에 어려운 거예요 대신에 운명은 참 단순하기 때문에 쉽습니다 그래서 사람들이 신을 생각할 때 생각하는 것은 운명을 생각하기가 쉬워요. 사람이 신에 대해서 생각하거나 신을 만들어냈다고 한다면 아마 운명적인 신을 만들어냈을 것입니다. 무슨 말입니까? 이런 거죠. 모든 것이 신의 뜻이다. 이 세상 모든 것은 신의 뜻에 의해서 조금의 틀림없이 철저하게 움직인다. 모든 것을 신이 정해놓은 대로 이루어지게 되어 있다. 이렇게 말하면 아주 단순하고 편한 겁니다. 그렇죠? 그런데 하나님께서 우리를 향한 계획이 있으셔서 우리를 택하시고 그 속에서 우리의 모든 자유의지를 존중하시면서 그 자유의지 속에서 우리의 미래를 이끌어 가시며 당신의 뜻을 이루신다. 이렇게 말하면 요 복잡한 거예요. 왜 복잡합니까? 우리가 아는 대로 많은 경우 우리 인간들이 내리는 결정은요. 하나님의 뜻에 어긋나는 선택이기 때문에 그렇습니다 그러니까 우리의 자유의지를 존중하시고 우리 자유의지에 맡기신다고 하는 것은 복잡한 일들을 만들어낸다는 얘기예요 많은 사람들이 우리가 하루를 살면서 내리는 선택의 숫자를 약 3만 5천 개라고 합니다 다음 슬라이드 좀 보여주세요 여러분 그중에 3만 5천 개 중에 여러분 몇 개나 우리가 하나님을 생각하며 결정을 내릴까요? 우리가 순간순간 내리는 모든 결정들을 포함해서 3만 5천 개라고 하는 거예요 이 중에 우리가 얼마나 하나님의 음성에 귀를 기울이면서 선택을 할까를 생각해 보면 하나님이 운명적으로 이끄시는 게 아니라 예정적으로 이끄신다는 것이 참 복잡하시겠다 생각이 드는 겁니다 하나님이 이런 인생들을 이끄시느라 얼마나 힘드실까 생각하게 되는 거죠 단순하게 말하면, 운명에는 자유지가 없습니다. 하나님의 예정에는 자유지가 있다는 거예요. 우리는 오늘 창세기 27장에 기록된 한 가정의 이야기 속에서 하나님이 인생을 이끄시는 모습을 발견합니다. 이삭이라고 하는 사람, 아이작, 이삭이라고 하는 사람, 이삭은 자기 아버지 아브라함처럼요, 자녀를 낳지 못했습니다. 그럼에도 그는 포기하지 않고 기도를 멈추지 않았더라. 창세기 25장 21절이 그렇게 기록합니다. 기도를 계속했더라. 결국 그의 나이 60세에 아내 리브가 레베카로부터 쌍둥이를 얻게 됩니다. 6 0세에요 여러분 우리는 이렇게 생각하기가 쉬워요. 그가 60대까지 아이를 갖지 못한 이유가 무엇인가. 운명론적으로 생각하면 모든 것을 신이 정해놨기 때문에 그런 거죠 근데 예정적으로 생각하면 좀 다릅니다 이렇게 생각할 수 있어요 하나님이 그의 인생을 향한 계획이 있었기 때문에 그렇다 이렇게 이해할 수 있어요 하나님은 이삭을 아셨기 때문에 요 그가 감당할 수 있는 시험들만을 허락하셨던 것이고요 그가 정해지신 시간까지 낙심하지 않고 기도할 것을 아셨던 겁니다 이 모든 기도의 세월은 결국 그와 하나님의 관계가 더욱더 깊어지기 위한 준비기간이었지 않았을까? 우리가 생각해 볼수 있는 거죠. 운명적으로 생각하면 이런 여지가 하나도 없습니다. 그냥 정한대로 가는 거예요. 그런데 하나님은 무슨 뜻이 있으셔서 단지 아들을 얻는 게 아니라 그보다 더 깊은 뜻이 있으셔서 이런 일들을 허락하셨다고 라 믿을 수 있는 것이 예정이라는 겁니다. 우리는 이렇게 생각할 수 있어요. 운명적으로 생각하면, 아, 좀더 기도 열심히 해서, 좀더 일찍 봤지. 그렇죠. 혹은, 아, 그나마 이삭이 아버지보다는 좀더 기도를 많이 해서, 아버지는 100세에 얻었는데, 이삭은 그나마 40년 앞당겼구나. 우리는 이렇게 생각할 수 있어요. 인간이 뭔가를 더 하면, 더 좋은 결과가 있을 수 있고, 그러면 우리는 그것을, 아, 신이 이렇게 정했기 때문에 그렇다라고 얘기를 하겠죠. 인간이 뭔가를 잘못하면 그렇지 않은 결과가 있을 수 있고 그런데 예정을 믿는 사람들은요 단지 어떤 결과를 얻는 것보다 그 뒤에 숨어진 하나님의 뜻과 계획이 있다는 것을 믿는다는 것입니다 이삭 역시 아브라함처럼 불순종하는 인생이었어요 이삭 역시 아브라함처럼 하나님의 약속을 끝까지 신뢰하지 못하는 연약한 사람이었습니다 그래서 하나님이 그에게 언약을 주시면 그 언약을 끝까지 지킬 수 있는 힘과 능력이 이삭에게 없었던 모양입니다 60년이라는 시간은 이삭으로 하여금 준비될 수 있는 시간이었고요 60년 이후에 하나님은 이것을 주시면서 내가 앞으로 너에게 주는 약속을 너가 성실하게 끝까지 지키고 이루어내라 아마 그런 의도로 이 기간을 허락하신 것 같습니다 왜냐하면 6 0세에 이삭에게 주신 언약이요 약속이요 우리의 눈으로 보기에 우리의 머리로 이해하기에 이상한 것이기 때문에 그래요. 25장 21절부터 23절에 세 번역으로 제가 한번 읽어보겠습니다. 아까 21절은 우리가 눈으로 봤으니까요. 22절부터 제가 한번 읽어볼게요. 그런데 리브가는 쌍둥이를 배웠는데 그 둘이 태안에서 서로 싸웠다. 그래서 리브가는 이렇게 괴로워서야 내가 어떻게 견디겠는가 하면서 이 일을 알아보려고 주님께로 나아갔다. 23절 이렇습니다. 주님께서 그에게 대답하셨다. 두 민족이 너의 태안에 들어있다. 너의 태안에서 두 백성이 나뉠 것이다. 한 백성이 다른 백성보다 강할 것이다. 형이 동생을 섬길 것이다. 우리는 그냥 그런가 보다 하고 읽지만요. 이 당시 사회 사람들, 당시 문화 속에서 이 말을 읽다 보면 두 민족이 너 태안에 들어있다. 한 민족이 다른 민족을 다스릴 거다. 그런데 맨 마지막 문장, 형이 동생을 섬길 거다라고 하는 것을 자연스럽게 받아들일 사람은 아무도 없습니다 이상한 거예요 당시 사회와 문화에서는 있을 수 없는 일이라는 거죠 당시 사회에서는요 형이 동생을 다스리고 형이 모든 장작권 Birthright이라고 하는데요 장작권을 받아서 모든 가정을 다스려야 그래야 정상인 사회였던 것입니다 만일 어떤 가정이 동생이 형을 다스린다. 형이 동생을 섬긴다. 라고 한다면 그 가정은 불명예스러운 가정이 될 거예요. 이렇게 자녀 교육을 잘못한 아버지는 수치를 당할 것입니다. 하나님께서 왜 이런 약속을 하시는가? 아마 이 약속을 감당하기 위해, 이 약속을 지켜내기 위해 이삭은 60년이라는 기다림과 준비의 기도 시간이 필요했는지도 모르겠다. 생각이 드는 거죠. 그런데요. 이것이 잘 이루어지지 않습니다. 이것이 잘이루어지질 않아요. 하나님의 뜻이요. 두 아들이 태어납니다. 쌍둥이 아들인데요. 첫 번째 나온 아이는 붉습니다. 몸이 붉은색이에요. 그리고 털이 많아요. 그래서 털이 많다. hairy라는 뜻의 에서라고 불립니다. 혹은 다른 말로 그의 피부가 붉다고 해서 붉다라는 뜻의 애돔이라고 불려요. 그런데 그 뒤에 따라 나온 동생은 요 형의 발꿈치를 붙잡고 따라 나왔다. 그래서 발꿈치를 붙잡다 라는 동사. 이것은 무슨 말이냐면 어떤 교묘한 작전을 짜는 사람이다 라는 뜻입니다. 꾀를 내서 피하는 사람. 그래서 꾀를 내서 피하다 라는 동사. 또 다른 의미로는 속이다 라고 번역할 수 있는 동사인 아카브라는 동사에서 파생된 이름. 야곱이라는 이름을 붙입니다. 이 둘은 엄마 배 속에서 싸웠다고 돼 있어요 여러분 이 둘을 인생을 놓고 봤을 때 누가 더 하나님의 마음에 합한 사람일까요 누가 더 합한 사람일까요 우리는 이야기를 읽다 보면 야곱이 아니라 애서가 좀더 가깝지 않은가 라는 생각을 하게 됩니다 이 이야기 속에서요 야곱의 인생은 어떻게 보면 계속해서 자기가 형이 되고 싶은 그런 인생이었던 것 같아요 하루는 붉은 죽을 끓이고 있던 야곱이 요 밖에서 돌아온 형에게 배고파서 죽한 그릇 달라고 라 말하는 형에게 이렇게 말합니다. 형이 형의 그 장작권, birthright, 장작권을 나에게 주면 내가 붉은 죽한 그릇을 주겠다. 말씀드린 대로 고대 문화에서는 아버지가 죽으면 장자가 모든 집안을 관리할 권한, authority를 받습니다. 그것이 장작권이에요. 여러분 장작권이라는 것은 팔수 있는 게 아닙니다. 내가 장자권을 판다고 해서 얘가 장자가 되는 게 아니에요 얘가 장자권을 팔았다고 해서 아버지가 축복을 할때어너장자권 팔았냐? 내가 동생한테 축복하겠다 이러지 않는다는 것을 애선는 알고 있습니다 애선는 흔쾌히 내가 내장자권을줄 테니까 먹을 거 달라 이렇게 바꾸요 그런데 여기서 우리가 알게 되는 사실은 뭐냐면요 에서는장자권에 대해 별로 중요하게 생각하지 않더라라는 것을 알게 되죠. 그러니까 에서에게 문제가 있다면 도덕적인 양심적인 문제가 아닙니다. 에서에게 있는 유일한 한 가지의 문제는 뭐냐면 장자권을 별로 중요하지 않게 여기더라. 반면 야곱은 요 끊임없이 형을 이기려고 하는 모습을 보이는 겁니다. 그가 왜 장자의 축복을 받으려고 했습니까? 하나님 생각해서요? 아니요. 자기가 형이 되고 싶은 거예요. 여러분 이런 모든 일이 운명일까요? 아니면 예정일까요? 운명일까요? 예정일까요? 하나님께서는 지금 이두 사람 중에 한 사람을 창세기 3장 15절에서 말씀하신 여자의 후손으로 택하시고 이끌고 계시는 겁니다 이 과정 속에서 에서는에서대로 야곱은 야곱대로 자기의 자유의지로 이런 일들을 결정하고 선택해서 이런 일들을 버리는 거예요 만일 이들의 삶에 조금이라도 잘못이나 문제가 있다면 그것은 하나님 책임이 아니라 이들의 책임입니다 하나님이 이들의 자유의지를 인정해 주시기 때문에 그런 거죠 겉으로 보기에 말씀드린 대로 애서는 별로 문제가 없어 보여요 그는 누구를 시기하지도 않고요 질투하지도 않고요 남의 것을 빼앗지도 않고요 남을 속여서 원하는 결과를 얻어내려고 하지도 않습니다 그는 사냥꾼이에요 사냥꾼이었더라 성경이 말씀하세요 헌터라는 겁니다 사냥은 정직한 거죠 사냥은 요내 결과를 꾸며낼 수 없는 겁니다 내가 노력한 만큼 결과를 얻는 것이 사냥이에요 그가 사냥꾼이었다는 사실은 그가 어떤 사람이었는가에 대해서 많은 것을 말해주는 겁니다 인간의 눈으로 보기에는 이 가정에서 에서가 오히려 정상적으로 보입니다 운명론적으로 생각하면 요 지금 야곱 때문에 하나님의 계획이 망쳐져 가는 것으로 보이는 거예요 에서는 제대로 된 사람인데 자꾸 야곱이 거기에서 어떤 테크를 걸고 말하자면 방해를 하는 모습으로 보여지는 겁니다 인간적으로 보기에, 도덕적으로 보기에, 양심적으로 보기에 신이 선택해야 될 사람이라면 애서여야 된다 생각이 드는 거죠 그래서 실제로 그 신의 택함을 받았을 때 그때서야 사람들은 아이 신이 정직한 신이구나, 이 신이 선한 신이구나 라는 것을 믿게 되는 겁니다 그런데요 그에게는 결정적인 문제가 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님께서 자신의 할아버지에게 주신 아브라함에게 주신 언약 아니 그 이전에 아담에게 주셨던 그 여자의 후손 언약 이거에는 별로 관심이 없는 거예요 결국 그가 그렇게 장작권을 마음대로 팔려고 했던 것도 별로 관심이 없기 때문에 그런 거죠 26장 마지막에 보니까요 에서의 근본적인 문제가 드러나는 장면이 거기 있습니다 애서는 자기 눈에 보이는 대로 자기가 좋아하는 여인 이방 여인들과 함께 결혼해서 삽니다 그것도 둘이나 아내를 맞아서 그 둘과 결혼해서 사는 모습으로 26장이 끝납니다 이것이 그 부모의 근심이 되었더라 이렇게 끝나요 그게 도덕적으로 양심적으로 문제가 있어서가 아닙니다 인간적으로 보면 전혀 문제가 없는 사람인데요 한 가지 흠은 하나님의 약속에 관심이 없더라 하나님께서 애서를 버리신 걸까요? 하나님께서 애서를 버리신 걸까요? 그래서 운명적으로 그가 자기 의지와 상관없이 운명적으로 이런 선택들을 하는 걸까요? 아니요. 하나님께서 애서를 아신 거죠. 애서가 어떤 결정을 할지 그가 그 마음속에 어떤 마음이 있는지를 아시는 겁니다. 하나님께서 원하시는 것은 도덕적인 발음, 양심적인 오름이 아니었어요. 한 가지만 있으면 된다. 너의 마음 속에 한 가지만 있으면 된다. 그것은 내가 너희와 맺은 언약을 귀중하게 여기는 마음이다. 그것을 지키기 위해 노력하는 마음이다. 그 마음이 없다는 것을 아셨기 때문에 애초부터 그를 택하지 않으셨다는 것으로 우리가 이해할 수 있는 겁니다. 로마서 9장에 보면 요 세번역을 보면 이런 얘기를 합니다. 로마서 9장 10절부터 12절까지만 저희가 먼저 한번 읽어보겠습니다. 제가 한번 읽어볼게요. 로마서 9장 10절입니다. 그뿐만 아니라 리브가도 우리 조상 이삭 한 사람에게서 쌍둥이 아들을 수퇴하였는데 그들이 태어나기도 전에 무슨 선이나 악을 행하기도 전에 택하심이라는 원리를 따라 세우신 하나님의 계획이 살아있게 하시려고 또 이런 일이 사람의 행위에 근거하는 것이 아니라 부르시는 분께 달려있음을 나타내시려고 하나님께서 리브가에게 말씀하시기를 형이 동생을 섬길 것이다 하셨습니다. 어려운 말입니다 로마서 9장 참 어려운 말인데요 사도 바울은 형이 동생을 섬길 거다라고 했던 이 하나님의 리브가에게 주신 이 약속의 말씀을 이렇게 해석하는 겁니다 이 일을 통해 무엇이 발견되냐면 이들이 어떤 행위를 보여서가 아니라 어떤 선과 악의 행동을 보여서가 아니라 하나님께서 원래부터 이들을 택하셨기 때문에 한 사람은 여자의 후손으로 한 사람은 여자의 후손이 아닌 다른 사람으로 택하셨기 때문에 이런 모습들이 이루어지는 거다 이것을 통해 사람의 행위에 따라 하나님의 계획이 달라진다는 것을 보여주는 것이 아니라 오직 하나님께서 택하신 자를 통해 당신의 계획을 이루신다는 것을 보여주기 위해 이 일을 허락하셨다 이렇게 해석하는 겁니다 좀 어렵죠? 좀더 이야기를 한번 살펴보세요 여러분 애서가 오히려 나아 보이는데요 이삭과 야곱은요. 애서에 비하면 훨씬 더 못해 보이는 것이 사실입니다. 이 이야기 속에서요. 아버지 이삭은요. 나이가 들면서 세속적인 마음이 커지는 모양입니다. 나이가 들수록 더 하나님의 말씀에 집중하고 더 겸손해지고 더 하나님의 사람이 되어야 되는데요. 나이가 들면서 세속적인 마음이 커지는 것 같아요. 상세기 25장 28절에 세번역으로 보니까 이렇습니다. 이삭은 에서가 사냥해온 고기의 맛을 드리더니 이렇게 번역하고 있어요. 세번역이요. 정말 잘번역한거라고 생각합니다. 이삭은 에서가 사냥해온 고기의 맛을 드리더니 에서를 사랑하게 되었다. 리브가는 집에 있기를 좋아하는 야곱. 밖에서 사냥하는 에서와는 달리 집에서 집안일을 돕는 야곱을 사랑하였다. 아빠니까 아빠 입장에서 사랑할 수 있는 사람이 누군지 분명해지죠. 엄마니까 엄마 입장에서 사랑할 수 있는 사람이 누군지라 분명해지는 겁니다 사냥을 잘하는 남자, 사냥을 잘하는 아들, 누가 봐도 상남자 당시 사회에서 상남자가 되는 것이 너무나 중요합니다 그래야 먹여살릴 수 있어요 그러니까 누가 봐도 이 가정을 책임지고 내 가족들을 책임질 수 있는 사람은 애서라고 생각하게 되는 거죠 아버지가 애서를더 좋아할 수밖에 없는 겁니다 뭐가 문제입니까? 이삭은 요 하나님으로부터 형이 동생을 섬길 거다라고 하는 말씀을 직접 들은 사람이에요 그런데 그 말씀을 따라 살지를 않는 겁니다 이삭이 좀더 나아서가 아니에요 똑같은 문제가 있는 사람이었다는 것을 알게 되는 거죠 우리가 읽지 않았습니다만 27장 18절부터 29절 우리가 읽은 29절 바로 위에 어떤 내용이 나오냐면 이삭이 야곱을 축복하는 장면이 나와요. 근데 여러분 읽어보시면 알겠습니다만 이 축복하는 장면을 읽어보면 이삭이 얼마나 하나님의 말씀을 지키려고 하지 않았는가가 드러나요. 이삭이 얼마나 애서를 축복하고 싶었는지를 알게 돼요. 혹시라도 애서가 아닐까 봐. 뭐합니까? 목소리를 들어보고요. 뭐합니까? 그것도 모자라서 와서 만져봐요. 그것도 모자라서 맨 마지막에 뭐합니까? 몸에 냄새까지 맡아봐요. 혹시라도 애서가 아닐까봐. 하나님이 분명히 형이 동생을 섬길 거라고 하셨는데도 혹시라도 애서가 아닐까봐. 내가 지금 축복하려고 하는 사람이 야곱일까봐 초조해하는 모습을 보이는 겁니다. 그 모습 속에서 우리는 뭘 발견합니까? 이삭은 정말로 진심으로 하나님의 말씀을 어기고 싶었구나 알게 되는 거죠 그리고 그 아내를 어떻습니까? 리브가라는 아내 남편의 뜻을 따르지 않는 아내 당시 사회에서 이런 아내를 수용할 수는 없습니다 아니 그걸 떠나서요 오히려 아들에게 자기가 원하는 결과를 이루기 위해서 옳지 못한 일을 시키는 어머니가 바로 리브가였던 것입니다 아들 보고 거짓말해라 아들 보고 훔쳐라 이삭과 리브가뿐만 아니라요. 정말 대단한 사람이 있죠. 여러 가지 시련과 도전들 속에서도 끝까지 자기 아버지를 속이는 데 성공한 야곱이라는 인물. 그러면 이들이요. 리브가와 야곱이 어떤 사람은요. 하나님의 약속을 이루기 위해 이런 일을 했다라고 말하는데요. 그러면 진정으로 하나님을 두려워하는 사람이라면 하나님의 일을 언제나 하나님의 방법으로 이루려 할 것입니다. 정말로 하나님을 두려워하는 사람이었다면 하나님이 원하지 않는 방법으로 이 일을 이루려고 하지 않았을 거예요. 내가 필요하니까 내꾀와내 내 죄와 내 악을 사용해서 이런 일들을 이어내는 거죠. 여러분 가정을 보니까 하나님의 언약이 임해서 이 가정을 통해 하나님의 언약이 이어가야 되는데 아버지, 어머니, 형, 동생 전부 다 문제투성이인 겁니다. 오늘 제목대로 우리 교재의 제목대로 정말 디스펑셔널 패밀리 역기능적인 가정의 모습을 발견하게 되는 겁니다 그런데 놀라운 일이 있죠 하나님은요 하나님의 예정은 왜 운명보다 뛰어나냐면요 여러분 운명론을 믿는 사람은 이런 상황이라면 어떤 결론을 내립니까? 이 일은 절대 하나님으로부터 올수 없다라고 결론을 내릴 겁니다 이 가정을 통해서는 절대 선한 하나님은 역사할 수 없다고 라 가정을 내릴 거예요 왜냐하면 이미 이러한 일들을 보면 신이 원하지 않는 결과들을 만들어내고 있으니까요 운명을 믿는 사람은 어떻게 합니까? 이 패밀리 포기할 거예요 그런데요 예정이 놀라운 것은 뭐냐면 하나님은 이런 사람들 속에서도 이렇게 하나님을 향해 무관심과 잘못된 의도와 악한 계획을 가지고 있는 사람들 속에서도 하나님이 미리 계획하신 일들을 결국 이루어내시더라는 하 겁니다 이것이 다른 점이에요 하나님께서는 인간의 죄와 인간의 악마저도 하나님의 궁극적인 뜻 얼티밋 위를 위해 도구로 활용하시더라 인간의 계획은요 창세기부터 지금까지 계속해서 하나님을 반역하고 불순종하는 방향으로 가고 있지만 그래서 우리 눈으로 보기에는 하나님의 언약이 깨어질 것 같고 하나님의 언약이 위태위태한 순간들이 한두 번이 아닌 것이 인류의 역사인데요 하나님께서는 놀랍고 신기하게 역사하셔서 그 위기들을 기회로 바꾸시고 광야의 길을 내시고 사막의 강을 내시는 하나님이더라 벼랑 끝에서 이제는 갈 길이 없다고 생각했는데 거기서 구원의 길을 보여주시는 하나님이시더라 우리가 기억해야 될 것이 있습니다 복음이라고 하는 것 여러분 에덴에서 인간이 타락하지 않았다면 예수 그리스도도 이 땅에 오시지 않았을 것입니다 하나님의 놀라운 예정의 뜻이에요 운명을 믿는 사람들은 받아들일 수 없습니다 타락했으면 인간이 불순종했으면 그것으로 분명히 드러났어요 그러면 거기서 끝내야죠 하나님은요 어떤 하나님인 줄 아십니까? 인간의 불가능이 클라이맥스일 때 인간의 불가능이 클라이맥스가 바로 십자가입니다 왜요? 인간은요. 자신을 구하러 오신 하나님마저도 못 박는 사람들이라는 더 것을 증명하는 것이 십자가죠. 인간의 불가능의 그 클라이맥스를요. 그 죄와 악의 클라이맥스를 하나님은 당신의 구원 계획의 클라이맥스로 사용하시는 분이시라는 거예요. 결국 이 이삭의 축복 이야기가 드러내고자 하는 것은 뭐냐면 우리가 눈으로 보기에 이렇게 막장 드라마 같은 가정. 정말 디스펑셔널 패밀리 그런데 이 과정 속에서 일하시는 하나님의 계획을 바라보게 하는 것이고요 하나님의 관점에서 이들을 바라보게 하시는 겁니다 하나님의 관점에서 이들을 바라보게 하는 거예요 여러분 이 이야기가 진행되면서 우리는 압니다 그때그때 그때 정말 자기가 살겠다고 자기의 길을 마련해 보겠다고 자기가 한번 자기 뜻을 이루어 보겠다고 그때그때 그때 자기 자유의지로 결정하면서 살아가는 이들의 모습. 그렇게 자기만을 신뢰하는 이들의 모습이 얼마나 어리석어 보이는지 우리는 알게 됩니다. 기뻐하는 거예요. 작은 일 하나가 생기면 기뻐하고요. 또 슬픈 일 하나 생기면 힘을 잃고 절망하는 모습. 그야말로 일, 희, 일, 비 하는 모습. 때로 내 뜻대로 돼서 성공하면 그렇게 세상 모든 것이 다 기쁜 것처럼 살다가 또 하나 실패해서 잘못하면 정말 자기가 모든 것에다 잘못한 것처럼 포기하고 절망하는 모습 여러분 이런 모습이 얼마나 어리석은지를 하나님의 관점에서 우리에게 보여주시는 이야기가 되는 거죠 우리의 삶에내 뜻만이 내 결정만이 전부라고 믿는 사람들이 얼마나 어리석은 사람들인가 보여주는 이야기가 되는 것입니다 그래서 하나님의 관점에서 깨닫게 돼요. 오늘 우리의 삶도 마찬가지구나. 오늘 내 삶도 마찬가지 원리로 이루어지는구나. 하나님의 관점에서 보면 하나님은 우리를 향한 계획과 뜻이 있으신데 우리가 그것을 못 믿고 신뢰하지 못해 우리의 힘으로 뭔가를 하려고 발버둥치다가 걱정하고 두려워하는 것이구나. 여러분 우리의 삶에서 조금도 걱정하거나 두려워하거나 실망할 필요 없는 것임을 이 이야기를 통해 깨닫게 되는 것입니다. 이것이 하나님의 예정이라는 거예요. 그러나 그렇다고 해서 우리가 할 일이 없을까요? 하나님께서 어쨌든 어떤 모습으로든 우리를 사용하셔서 당신의 뜻을 이루시니까 우리가 그냥 마음대로 살아도 되는 걸까요? 여러분 그렇지는 않습니다. 다음 시간 더 자세히 살펴보겠습니다만 하나님께서는 우리를 반드시 당신의 언약에 합당한 자로 성장시키고 성숙시키고 변화시키기 위해 우리에게 어떤 일을 허락하시고 우리에게 필요한 어떤 과정들을 겪도록 하실 것입니다. 그러나 그 전에 우리가 해야 될 일이 있어요. 아까 일부 때 이런 얘기를 하더라고요. 그럼 어쩌라는 거예요? 이것도 아니고 저것도 이것도 못하고 저것도 못하면 뭐 뭐하라는 거예요? 아무것도 하지 말라는 거예요? 여러분 하나님의 예정을 믿는 사람들은요 하나님께서 예정했기 때문에 내가 아무것도 안 하고 내가 또 어차피 노력해봤자 하나님의 뜻대로 이루어질 거고 내가 안 해도 이루어질 거니까 아무것도 안 하겠다 하는 사람들이 아닙니다 하나님의 예정을 믿는 사람들은요 우리가 해야 될 많은 일들 중에 가장 기본적인 것한 가지를 먼저 집중하는 사람들이라 생각이 드는데요 그것은 뭐냐면 하나님의 극율하심을 구하는 거더라 하나님의 극율하심을 구하는 거더라 생각이 듭니다 여러분 믿는 사람과 믿지 않는 사람들이요 세상의 눈으로 볼때 어쩌면 이렇게 우리가 생각하기 쉬운 것 같아요. 믿지 않는 사람들 보면 때로 믿는 사람들보다 더 바르게 사는 사람들이 참 많죠. 믿는 사람들을 보면 어떨 때는 믿지 않는 사람들보다 더 문제가 많아 보이는 사람들도 참 있습니다. 그래서 우리가 이런 얘기를 해요. 기독교인들, 정말 믿지 않는 사람들보다 도덕적으로 양심적으로 뭐가 나은가? 믿는 사람들이 왜 믿지 않는 사람들보다 더 미성숙해 보이는가? 이런 질문들을 할 때가 참 많이 있는 것 같아요. 그런데요, 믿는 사람이 믿지 않는 사람과 근본적으로 다른 한 가지는요, 그들이 도덕적으로, 양심적으로 더 나은 사람, 이게 아니라요, 한 가지를 구하는 겁니다. 결국 마지막에 가서 그 낭떠러지, 그 벼랑 끝에 서서 믿지 않는 사람들은 절대 구하지 않는 한 가지를 구하는 겁니다. 제가 이게 약 배달을 하면서 아까 일분 때는 이 말씀을 시간 없어서 안 드렸는데요 약 배달하면서 이렇게 만나면 제가 저번에 한번 말씀드렸죠 이 믿는 권사님들 또 장노님들 이렇게 보면 할아버지 할머니들 참 어떤 분들은 정말 아 저분은 신앙이구나 인 눈으로만 봐도 아는 분들이 있어요 또 어떤 분들은 만나면 제가 이런 생각이 드는 분들이 있어요 이분은 정말 교회 안 다녔으면 좋겠다 이분이 자기 입으로 자기 신앙이라고 안 했으면 좋겠다고 생각하시는 그런 분들도 있어요 심지어 얼마나 힘들게 하는지요 사람을 제가 다 얘기는 못 드립니다만 정말 힘들게 하세요 근데요 제가 이 일을 지금 한지 거의 8년이 넘었거든요 오랜 시간이 지나고 보니까 초기에 그걸 느꼈는데 오랜 시간이 지나고 보니까 그래도 신앙에 있는 사람들은 다르더라고요 인간적으로 볼때 미성숙하고 문제인 모습도 분명히 있는데요 그래도 신앙에는 다르더라라는 것을 제가 요즘 느낍니다. 결국 마지막 순간에 가서는 그들이 신앙의 모습을 보여요. 하나님이 그것을 귀하게 여기시는 것이 아닌가. 아까 로마서 우리 구장에 보면요. 우리 12절까지 읽었는데요. 이어서 제가 한번 읽어보겠습니다. 12절부터 또 이러한 일이 사람의 행위에 근거하는 것이 아니라 부르시는 분께 달려있음을 나타내시려고 하나님께서 리브가에게 말씀하시기를 형이 동생을 삼길 것이다 하셨습니다 이것은 성경에 기록된 바 내가 야곱을 사랑하고 에서를 미워하였다 한 것과 같습니다 그러면 우리가 무엇이라고 말을 해야 하겠습니까? 하나님이 불공평하신 분이라는 말입니까? 그렇죠 사도바울도 지금 그 얘기를 하는 거죠 눈으로 보기에는 에서가 훨씬 나아 보이거든요 하나님께서 불공평하신 분이라는 말입니까? 그럴 수 없습니다 하나님께서 모세에게 말씀하시기를 이렇게 말씀하셨다는 거예요. 내가 긍휼히 여길 사람을 긍휼히 여기고 불쌍히 여길 사람을 불쌍히 여기겠다 하셨습니다. 그러므로 그것은 사람의 의지나 노력에 달려 있는 것이 아니라 하나님의 자비에 달려 있습니다. Mercy of God. 하나님의 긍휼하심에 달려 있다. 하나님이 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 인간적으로 보면 더 나은 사람이 있습니다. 도덕적, 양심적으로 더 훌륭한 사람들이 있습니다. 하나님은 한 가지를 보신다는 거예요. 뭡니까? 하나님이 긍휼한 마음을 품을 수 있는 사람 그 인생의 마지막 순간이 결국 벼랑 끝에서는 하나님을 외치는 사람 이 로마서의 말씀이에요 이런 얘기를 하는 거예요 여러분 우리가 에서의 입장에 서면 억울합니다 불공평해요 36절로 넘어가서요 한 36절 한번 보여주세요 에서가 이르되 이렇게 말합니다 그의 이름을 야곱이라 함이 합당하지 아니하니까. 36절이에요. 속이는 자라고 하는 이름이 너무나 잘 어울리지 않습니까? 자기 아버지 이삭한테 울면서 하소연하는 내용이에요. 울었다고 했을 때 이게 분노의 눈물이죠. 회개의 눈물이 아닙니다. 그가 나를 속임이 이것이 두 번째니이다. 전에는 나의 장자의 명부를 빼앗고 이제는 내 복을 빼앗았나이다. 여러분 애소는요 지금 양심에 호소하는 겁니다 도덕에 호소하는 거예요 상식에 호소하는 겁니다 상식적으로 봤을 때 누가 더 나은 사람입니까 아버지 나를 축복하셔야죠 그런데요 이삭이 뭐라고 말합니까? 아 이렇게 말합니다 에서가 이어서 또 이르되 아버지께서 나를 위하여 빌복을 남기지 아니하셨나이까 아버지 그냥 나에게 축복할 수 있는데 왜안 하십니까? 해주세요 라고 얘기하는 거죠 그런데 이삭이요 그에 대해서 뭐라고 말합니까? 축복을 안 해줘요. 뭡니까? 이삭이 그제서야 본인의 생각과 본인의 주장으로 어떻게 쓰는지 애서가 축복을 받게 해주려고 하다가 안된 그때서야 이삭이 뭘 하는 겁니까? 그때서야 하나님의 말씀을 기억하는 거죠. 해줄 수 있습니다. 똑같은 말왜못 해줘요? 근데 안 해주는 거예요. 왜냐하면 해줄 수 없어서가 아니라 한 사람에게만 축복할 수 있는 거라서가 아니라요. 하나님의 마음을 알았기 때문에 그래요. 하나님이 우리의 자유의지를 통해서 결국 이 일을 이루어 가시는구나 하나님의 인생을 향한 계획, 하나님의 예정하심을 깨달았기 때문에 이제서야 이삭이 하나님의 말씀에 순종하는 장면이 나오는 겁니다 축복을 안 해주는 거예요 로마서가 무슨 말씀을 하는 겁니까? 하나님께서 긍휼히 여기는 사람이 될 것이냐 하나님께서 불쌍히 여기는 사람이 될 것이냐? 아니면 수많은 도덕적인 기준, 세상적인 기준들을 가지고 그런 하나님을 불공평하다라고 말하는 사람이 될 것이냐? 여러분, 어떤 사람이요? 기독교인들은 교회 다닌다고 하면서도 똑같이 잘못해. 똑같이 문제 있어. 그렇게 말하는 그 사람은 문제가 없을까요? 그렇게 말하는 사람은 잘못이 없을까요? 하나님께서 관심있게 보시는 것은 뭐냐면 그 사람이 문제가 있는 사람이고 아니고 도덕적으로 양심적으로 선한 사람이고 아니고를 떠나서 내가 하나님의 긍휼하심을 필요로 하는 사람인지 아닌지를 아는 사람 내게 하나님의 긍휼하심이 필요하다고 외치는 사람인가 아닌가를 주목해 보신다는 것을 알게 되는 거예요 내가 언제나 야곱이구나 깨닫는 사람 말라기에 보면 이런 말씀이 있습니다 세번역이에요 다음은 주님께서 말라기를 시켜 이스라엘 백성에게 경고하신 말씀이다. 나는 너희를 사랑한다. 나 주가 말한다. 그러나 너희는 주님께서 우리를 사랑하신다는 증거가 어디 있습니까? 하고 묻는다. 에서는 야곱의 형이 아니더냐? 나 주가 말한다. 그런데도 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다. 에서가 사는 언덕은 벌거송이로 만들고 그가 물려받은 땅은 들짐승들에게 넘겨주었다. 하나님께서 무슨 말씀 하십니까? 말라기를 통해 이스라엘에게 경고하시는 말씀이라고 합니다. 이스라엘이 말해요. 이렇게 포로 생활을 겪고 나서 하나님이 우리를 사랑하시지 않는 것 같다고 느끼겠죠. 묻습니다. 하나님께서 우리를 사랑하신다는 증거가 어디 있습니까? 하나님께 대답이 뭐냐면, 야, 내가 누가 봐도 에서를 택했어야 되는데, 나는 에서를 택하지 않고 야곱을 택하지 않았냐. 내가 긍유역인 사람을 내가 긍유역이고, 불쌍히 여기는 사람을 내가 불쌍히 여기지 않았냐. 그런 조건이 되어서가 아니라, 여러분 그래서 우리에게 필요한 것은 뭐냐면 날마다 내가 쌓아 올린 어떤 도덕적인 양심적인 가치를 가지고 내 자신을 높이는 것이 아니라요. 언제나 주의 긍휼하심을 구하는 낮은 마음이 신앙인들에게 필요한 겁니다. 신앙생활이란 바로 그거예요. 신앙생활 하면서 높아지는 것이 아니죠. 나에게는 주의 긍휼하심이 필요합니다라고 매 순간 새롭게 더 진실되게 고백하는 것이 참된 신앙생활인 것입니다. 로마서 8장 28절에 그래서 이렇게 얘기를 합니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 우리는 이 뒷부분만 읽어요, 자꾸. 모든 것이 합력해서 선을 이룬다. 아, 하나님은 인간의 죄와 잘못도 이용하셔서 선으로 바꾸신다. 그런데 그 앞에 말씀하시는 것이 있죠. 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 받은 자들에게만 이 일이 이루어진다는 겁니다. 하나님의 예정하심이 있는 자들, 주의 긍일하심을 얻은 자들. 그래서 그 긍일하심을 얻어서 나도 하나님을 사랑한다고 라 고백하는 사람들. 여러분 어려운 말씀 여러가지 얘기를 했는데 말씀을 정리해볼게요. 하나님께서는 요 당신의 백성들을 향한 분명한 계획이 있으십니다. 여러분 믿으세요? 아멘. 하나님께서 그 분명한 계획을 이루어내시기 위해 그 백성에게 행하시는 여러 가지 일들 중에 가장 기본적인, 가장 확실한 일 하나는 뭐냐면 그 언약 대상자를 요 계속해서 극율의 자리로 이끄신다는 거예요. 하나님의 극율이 필요한 자리로요. 자기가 높아져서 이제는 하나님의 긍휼하심도 없고 내가 내 스스로 내꾀와내 내 능력으로 뭔가를 이뤄낼 수 있다 말하는 자리가 아니라 나는 그렇게 약하고 약하지만 하나님께서 나를 도우셔야 내가 할수 있다는 자리로 이끄신다는 겁니다 그래서 이렇게 결론을 내려봤어요 여러분 여러분 삶을 향한 하나님의 예정하심을 정말로 믿는다면 여러분 모든 상황 속에서 너무 쓸데없는 노력하지 마세요 너무 불필요한 노력하느라 시간 낭비하지 마세요 여러분 이 시대는요 수많은 방법론의 시대입니다 메스터덜러지 뭘 어떻게 해야 되는가 라는 정보가 수없이 쏟아져나오고 있어요 그렇죠? 요즘은 찌개나 국을 끓여도요 전부 인터넷 보고합니다 다 나와요 뭐 맛있게 찌개 끓이는 방법 뭐 먹고 싶으면 검색하면 다 레시피가 나와요 방법을 알려주는 시대죠 어떻게 성공할 건가 어떻게 좋은 학교에 들어갈 건가 어떻게 좋은 직장을 구할 건가 어떻게 많은 돈을 벌 건가 어떻게 자녀를 잘 교육할 건가 수많은 방법론을 얘기하는 시대입니다 여러분 하나님의 예정하심을 믿는다면 그 방법론에 우리가 그렇게 많은 시간을 뺏겨야겠습니까? 물론 하지 말라는 얘기가 아니죠 공부하지 말라 공부하지 않아도 하나님께서 다 이끌어주신다 사업하지 마라 사업하지 않아도 다 이끌어주신다 자녀 낳지 마라 자녀 낳지 않아도 하나님께다 이끌어주신다 이런 얘기를 하는 게 아니죠 그런 얘기를 하는 게 아닙니다 어쩌면 우리가 그 정반대의 극단에서 내가 이렇게 노력하지 않으면 안될 거다라는 생각에 사로잡혀 있는 것 같아요 운명론적인 생각 심지어 신앙생활도요 내가 이렇게 이렇게 하면 잘할 수 있다는 라 방법론이 제시되는 시대입니다 여러분 저는 그런데 여기서 모든 걸 하지 말라는 게 아니라 여기서 가장 우리가 먼저 해야 될 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 이 설교를 통해 그것은 뭐냐면 주님의 극률하심을 구하는 일이라는 거예요 그것만이 우리가 하나님의 계획을 끝까지 이뤄내는 유일한 길이라는 겁니다 우리가 하나님의 언약 대상자가 되는 일 하나님의 극휼하심을 베푸는 자리에 가서 서 있는 일그 하나님의 긍휼하심이 없으면 하나님의 자비가 없으면 살아갈 수 없는 위치에 서는 일 이것이야말로 우리를 향하신 하나님의 뜻을 이루는 유일한 가장 기본적인 방법이라는 것을 말씀드리는 거예요 여러분 사순절이 시작됐습니다 해마다 오는 사순절 그런데요 이번 사순절은 저희가 평소보다 더 주님의 긍휼하심에 대해 깊이 묵상하 보기를 원합니다 그 자리에 서 있기를 원합니다 내가 할수 있는 자리, 내 능력이 드러나고 내 지혜가 드러나는 자리에 서는 게 아니라요 정말 주님의 극율하심이 없으면 살수 없는 자리 그 자리를 찾아 들어가는 저와 여러분 되기를 원하고요 그래서 어느 때보다 우리를 향하신 주님의 극율하심과 자비를 더 체험하게 되는 이 기간이 되기를 원합니다 그것이야말로 우리의 삶에 주님의 뜻을 이루는 가장 효율적이고 가장 효과적인 방법이라 생각해 봅니다 소원하고 그러는요 저와 여러분 한 사람 한 사람이요 우리 자신을 의지하기보다 세상적인 것을 의지하기보다 이 주님을 의지함으로 주님의 우리를 향하신 계획을 신뢰함으로 이 세상 속에서 세상이 줄수 없는 기쁨과 평안을 날마다 누리기로 합니다 때로 넘어지기도 합니다 저는 때로 넘어지나 아예 쓰러지지 아니함은 여호와께서 그를 붙드시미로다 그 말씀을 믿으시며 하루하루 살아가신 저와 여러분 되기를 소원합니다 함께 기도하겠습니다. 사랑해 하나님, 저희 공동체에 또 여러가지 아픔들이 있었고 힘든 시간들도 있었습니다. 이 시간들 가운데서 주님, 주님께서는 아직도 우리 공동체를 향해 인간의 부족함과 실수에도 불구하고 인간의 한계와 나약함에도 불구하고 변하지 않는 뜻과 계획이 있으심을 믿습니다. 우리가 그 뜻과 계획을 이룰 수 있는 것은 우리의 힘으로 우리의 노력으로가 아니라 오직 하나님의 자비하신 만으로 이룰 수 있다는 것을 말씀해 주시니 감사합니다. 이것이 우리를 정말로 자유케하게 하여 주옵소서. 우리를 누르는 수많은 욕으로부터 수많은 율법적인 생각들로부터 우리를 자유케 하여 주시고 나는 비록 부족하고 나는 비록 연약하지만 하나님께서 당신의 뜻을 위해 나를 이끄시기에 내가 극유람을 참고 구하는 자리에만 서 있다면 하나님께서 나를 통한 계획을 이루실 거라 믿게 되는 저희 한 사람 한 사람 저희 공동체 되게 하여 주옵소서 그런 주님의 품에 더 깊이 안기는 이 사슴적 기간 되기를 원하고 이번 한주 되기를 원합니다. 세상이 줄수 없는 주님의 사랑이 저희에게 가장 큰 위로와 힘이 되는 한주되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.